0: Verschwörerisch, der Podcast über Verschwörungskram.
1: Mit Anna Brandstetter
0: und Oleg Tichomirov,
1: euer maximal unwissenschaftliches Unterhaltungsprogramm.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Verschwörerisch. Willkommen
1: zurück, meine lieben Verschwörungsmäuse. Schön, dass ihr wieder da seid.
0: Ja, wir hoffen, euch geht's ähm, besser als uns und ihr seid nicht so verrotzt. Ja, wir sind ein bisschen verrotzt. Ich meine, uns glaub, geht's nicht schlecht, aber... Uns geht's
1: insgesamt nicht schlecht, ne? Wir haben Dach über dem Kopf, was zu essen und so. <lacht> uns geht's <lacht> nicht Klamotten. schlecht, Klamotten, alles so, aber äh, verrotzt sind wir, ja.
0: Ja, also, wie gesagt, haben wir, glaube ich, letztens erwähnt, dass unser Kind sechs Wochen nicht in der Kita war, weil wir unterwegs waren und wir waren super zwei gesund. Zwei
1: Tage, der war zwei Tage, zwei Tage in der Kita, kommt zurück Kita. und wir sind komplett im Eimer.
0: Und der größte Endgegner oh. ist ein krankes Baby, hat natürlich das Baby angesteckt und... Ja, der
1: Hund ist auch krank, rennt nur mit Taschentüchern rum. Alle sind krank bei uns im Haushalt. Der Hund
0: ist nicht krank. <lacht> wie, wie heißt das? Äh, Flachwitz?
1: Der Witz kam, kam richtig unten rum.
0: Wer, wer glaubst, das lacht ich oder was? Über deine Witze? Was? <lacht> Vielleicht lacht
1: ja doch jemand. Man weiß es ja, nicht. nicht. Willkommen auf jeden Fall zurück zu Part 2 von... Rael, von der Geschichte von Rael.
0: Genau. Ja, und ich meine, super abgefahren, Leute. Ich habe ja ähm, mein Skript schon so vor ein paar Wochen begonnen vorzubereiten und habe immer wieder nachrecherchiert über Rael. Und gestern habe ich mich nochmal dran gesetzt, um jetzt das Part 2 Skript nochmal zu überfliegen und nochmal vorzubereiten und google nochmal nach Rael. Und plötzlich ploppt auf, dass es eine Netflix-Serie jetzt gibt. Brandneu, seit wenigen Tagen auf Netflix erst. Ähm, schon Nummer 9 Und? der meistgeschauten... Und die, die heißt äh, wie? Raël.
1: Einfach nur Rail, oder? Einfach nur Rail. Wie unsere Podcast-Folge. Ja, wow! Das bedeutet Mittendrin einfach nur, dass ich einen
0: Riecher für gute Stoffe habe. Naja, anyways, ähm, habe ich mir die dann gestern äh, komplett reingezogen. Reingebinged. Und äh, ich werde auf jeden Fall, also ich werde jetzt mein, mein Skript... Ich hab's nicht geschafft, äh, nur dass du dir bist. Äh, für mich ist auch alles neu. Naja, du hast kurz mitgeguckt kurz, kurz und dann habe ich dich gucken, weggeschickt, <lacht> weil ich meinte, was soll ich dir denn dann morgen noch erzählen? <lacht> geh jetzt raus, ich binge. Ähm, genau, also ich, ich gehe auf jeden Fall am Schluss nochmal drauf ein, auf jeden Fall super spannend, äh, auf jeden Fall auch einen Tipp zu gucken, ähm, damit ihr einfach auch wisst, dass ich mir diesen ganzen Shit nicht ausdenke, <lacht>
1: sondern der wirklich... Du denkst ihn dir nicht aus.
0: Ich denke mir nicht aus. <lacht> Wir erzählen darüber. Genau.
1: Äh, yes, aber, ganz wichtige Frage, wie jedes Mal, was trinken wir?
0: Yeah. Weil wir machen das jetzt nämlich
1: anders als sonst, sonst haben wir immer unsere eigenen Drinks mitgebracht, jetzt bringt immer jemand anders mit, heute hast du einen mitgebracht, was ist das?
0: Und nächste Woche kommt dann also, wer und bringt uns einen Drink? Ich? Ja, aber immer jemand anders. Das heißt, Also, einmal immer jemand anders einmal, einmal du, du. Ja, abwechselnd. Oder irgendjemand,
1: ein Fremder. Oder ein einfach Fremder. ein Fremder, kommt einfach. Das wäre auch geil. Aber was, was ist das denn <lacht> Kellner. Ein Kellner kommt vorbei in unser Schwitzzelt. Was <lacht> um, ist das für ein Riesenhumpel? Ja, dazu
0: muss ich sagen, dass Oleg das für eine grandiose Idee hält, das mit den Drinks. Und dann muss ich sagen, das machen, ja.
1: das machen die Kaulitz-Brüder auch, aber egal. Ich kenne die Kaulitz-Brüder nicht, keine Ahnung. Shoutout to Kaulitz-Brüder. Ich kenne sie, aber den Podcast kenne ich nicht. Ne? Ja, hast
0: du was verpasst? Das ist ja, auch eine Empfehlung.
1: Ja, die sind bestimmt super. Okay, Und wenn Sie äh, trinken, finde ich das cool. So.
0: Ich habe heute gemacht, äh, ich nenne ihn einen Pink Mimosa, weil Pink sie Mimosa, ist einfach okay. Sekt mit Erdbeersaft. achso Erdbeersaft. Cheers. Oh, cheers.
1: Das sind riesige Gläser. Aber, warte, aber die klären überhaupt nicht. Warte, wir, müssen, wir müssen unten halten, aber ja, die sind halt okay. echt schwer. Warte. Ja, so. du hälst <lacht> <lacht> das ist wie eine Fackel, was? Ich weiß, du wie schwer das ist.
0: Nee, dann gibt es mir um.
1: Okay, cheers. Okay, cheers. Mm.
0: Schmeckt lecker, oder? Okay.
1: Meine Oma hat mir zu Weihnachten oder uns zu Weihnachten zwei gigantische große Weingläser. mir
0: zu Weihnachten geschenkt. Ja, gut, aber mein uns Wiese. benutzt
1: das. Also wir benutzen es. das. Das ja. sind riesige Weingläser. Okay. Wow, what a do. Aber es ist eigentlich mm. ganz lecker, ne? Okay. mir mm. Mimosa, hoffentlich kippen wir es nicht um.
0: Okay, wo sind wir letztens stehen geblieben?
1: <lacht> Nach einem Schluck. Wo sind wir letztens stehen geblieben? Überhaupt nicht. <lacht> ich hast du vorgetrunken. Spinnst du? Nein, okay, wir trinken nur zusammen, natürlich. Okay. Ach. Okay. <lacht> Let's go.
0: Also, wir sind stehen geblieben da, wo... Ähm, Jawe, das ist ein Gesandter der Elohim, ähm, Rael darüber aufgeklärt hat, ähm, wo wir Menschen eigentlich herkommen. Und äh, wir nennen Claude übrigens ab jetzt nur mehr Rael. der <lacht> heißt, ja, Ra heißt
1: jetzt Rael in dieser Folge. Er heißt jetzt
0: Rael, weil er in den insgesamt sechs aufeinanderfolgenden Treffen, die er mit Jawe hatte, eine Transformation durchlebt hat und das ab nun seine neue Identität ist.
1: In ja, sechs Monaten hat er sich getroffen. Ja, genau. Also die ja. Haben sich insgesamt, Claude ist jetzt Rael.
0: Genau. Äh, runtergebrochen ist es nun Raels Aufgabe, aus der Erde einen besseren Ort oder besser gesagt einen besseren Planeten zu machen. Erst wenn viele Menschen an die Elohim glauben und ihre Werte leben, werden sie öffentlich auf der Erde landen und ihr Wissen mit uns teilen. Doch bevor dies geschieht, hat Rael einiges vorzubereiten. Angefangen mit einer Weltregierung. Aber nicht jeder und jede sollen ein Recht darauf haben, diese Regierung und ihre Vertreter zu wählen. So, ich lese jetzt mal kurz einen Auszug aus Raels Schriften vor, was, mhm. äh, Glott, also, nennen wir nennen ihn jetzt Rael, haben wir uns nicht, geeinigt. Genau, was Rael eben Glott. geschrieben hat, eben aus Raels Schriften. Der Anfang besteht also darin, das Wahlrecht der geistigen Elite vorzubehalten. Jenen also, deren Gehirn zum Denken und zum Finden von Problemlösungen am besten geeignet ist. Ja? Es soll übrigens auch eine neue Weltwährung erschaffen werden und in einer einzigen gemeinsamen Sprache gesprochen werden. Die reichen Eliten, die die Welt beherrschen, müssen entmachtet werden. Dies gelingt nur, wenn man die Erbschaft mit Ausnahme des Familienhauses vollständig abschafft. Noch ein Auszug aus Reils Schriftern. Es ist nicht annehmbar, dass Kinder mit geringer Intelligenz aufgrund des Reichtums, den ihre Väter angeäuft haben, im Überfluss leben gönnen, während Genies hungern und jede Drecksarbeit verrichten, um überhaupt essen zu können. Mit der Weltregierung geht der Weltfrieden einher. Der Wehrdienst muss abgeschafft werden, da er nur Dinge lehrt, welche die Aggressivität junger Männer begünstigt. Waffen gehören vernichtet und verboten. Jahwe erzählt Ra'el noch mehr über die Werte und Ideologien der Elohim, welche Ra'el ab nun auf der Erde verbreiten soll. Und zwar ohne jeglichen Mystizismus und ohne Angst zu schüren. Jahwe ist davon überzeugt, dass die Weisen auf Ra'el hören werden. Viele werden ihn aber auch für einen Verrückten oder einen Eiferer halten. Aber auch eine starke Minderheit kann eine schwachsinnige Mehrheit am Ende überzeugen. Jahwe stellt eine weitere Bedingung dafür, damit sich die Elohim offiziell der Menschheit zeigen werden. Ra'el soll ein Botschaftsgebäude errichten. Er soll in einem angenehmen Land mit mildem Klima eine Residenz erbauen. Sie soll sieben Zimmer haben, die stets bereit sind, Gäste aufzunehmen. Jedes Zimmer soll ein eigenes Bad haben. Es soll einen Konferenzraum für den Empfang von mindestens 21 Personen, ein Schwimmbecken sowie einen Speisesaal für den Empfang von 21 Personen geben. Diese Residenz muss inmitten eines Parks gebaut werden. Sie muss von neugierigen Blicken geschützt sein. Der Park wird vollständig von Mauern umschlossen sein, die den Einblick in die Residenz und das Schwimmbecken verhindern. In dieser Residenz, die unter Rael stehen wird, Dafür mit seiner Frau und seinen Kindern leben. Er kann dort Bedienstete haben und von ihm ausgesuchte Gäste empfangen. Und die Finanzierung dieses Projekts wird dank der Hilfe derjenigen möglich sein, die an Rael und folglich an die Elo im Glauben und demnach weise und intelligent sein werden. Einmal im Jahr sollen Rael und die Gläubiger der ganzen Welt zusammenkommen und die Schöpfer ehren. Wenn genügend Menschen an sie glauben, dann werden sie sich der Welt zeigen. Ja, das war die Geburtsstunde mmh. der Rael-Bewegung.
1: Ich habe mal wieder Fragen. Ja, bitte. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann... Also, das mit der Botschaft interessiert mich eigentlich am meisten. Äh. Das heißt, die haben dir gesagt, du... du
0: Auf rael.org <lacht> übrigens rael.org. Rael.org, daher oh ja. habe ich übrigens, meine, das ist meine komplette Quelle ist von ist, äh, Nicht Wikipedia. Ja, <lacht> nee, da, da in Wikipedia steht ein feuchter Pfurz über Rael. Das ist generell, also wie gesagt, bis vom, gestern, wo ich die Netflix-Logo gefunden habe, fand man kaum was über die Rael-Bewegung, weil ich hätte eigentlich nach Skandalen gesucht, ja, da komme ich jetzt dann später dazu. Auch also nur ein paar Zeitungsartikel und ein bisschen was über das Klonen, da komme ich dann später dazu. Aber ja echt sie das haben halt eine extrem ausführliche Homepage, mit, äh, wo du eigentlich alles findest, was du zu wissen brauchst mhm. über sie. Abgesehen von den schlechten
1: <lacht> Dingen. Von, von den schlechten Dingen. Also ja, aber dort gibt ein, okay. ein
0: es ähm, eine, eine animierte Botschaft, die man sich anschauen kann und wo man äh, einen äh, digitalen Rundgang machen kann. Nee, nee, die haben die noch nicht gebaut. Okay.
1: Äh, ja, weil das mit der Botschaft, das ist irgendwie. Es ist irgendwie schräg, ne. Man hört sich das so an und dann denkst dir, okay, es sollte eigentlich darum gehen, dass die irgendwie so, ja, wir brauchen dies und jenes und irgendwie so Alien-Zeugs und so. Aber eigentlich hört sich das nach ziemlich comfy living an, ja. für den RL, mit einem, mit dem Pool, Ach, schön geschützt, in der Park, und so würde ich auch doch, sagen, also.
0: Irgendwer muss doch dort sein und die Aliens in Empfang nehmen.
1: Ja, naja, na ja, ja klar, gut, aber ich meine, die könnten nämlich auch kurz, okay, ich weiß nicht, wie die in Kontakt stehen, aber kurz texten und sagen, <lacht> Digi, wir kommen jetzt vorbei und Ma nochmal mal die Botschaft klar. Machen mal die Botschaft klar. Wozu brauchen die einen Pool? Zum ähm, Chillen oder was?
0: Naja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, jetzt mal mein Skript durchkauen soll und äh, dann auf meine neuen Erkenntnisse eingehe, die ich halt aus der Doku habe, aber auf jeden Fall in der Doku hatten die auch einen Pool <lacht> dort, wo die <lacht> abhingen. Und da waren die ziemlich nackt drinnen. Aber vielleicht dafür, um nackt okay, zu so baden. Okay,
1: oder was. Ähm, naja, aber das ist, äh, diese 21, das hast du auch ein paar Mal vorgelesen. Es kommen jetzt um, auf jeden Fall 21 äh, äh, El 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 Elohim? El Eams. Ja, das sind halt dann irgendwelche äh, Botschafter. Aber es ist immer 21. Also 21 Plätze oder so, das ja. ist ja, okay, schon alles durchgerechnet. Ja. Okay. Und was war da noch mit dem... Mit dem Bediensteten habe ich da auch gehört? Was war das? Das ist aber nicht irgendwie... Das nee, ich meine, der, der, der
0: Rahel genau, kann dort wohnen und er kann sich halt auch ein paar Angestellte dort mit einquartieren. Ach, Das ist ja nett. Oder? Das ist ja nett. Aber die Frage ist, ist das dann in den sieben Zimmern oder bräuchte er für die extra Zimmern noch? Ja, das nee, finde ich, außerhalb kommt, des kommt, ist nicht außerhalb gut der rausgearbeitet.
1: Ja. Also, ähm, okay, aber erzähl es mal weiter. Also es sind schon so ein paar Sachen, wo, wo, die mich an so, an so andere Sachen erinnern, wo ich jetzt aber noch keine... keine zu, zu vorherigen äh, Schlüsse zu äh, Schlüsse, Schlüsse ziehen möchte, okay. wo ich noch keine voreiligen Schlüsse ziehen so möchte. So stark
0: habe ich den Drink jetzt nicht gemacht, aber du hast ihn hier ziemlich reingekriegt. Nee, ich
1: bin, ich bin ich bin noch so in Gedanken verloren, weil es ist, ich habe so einen diffusen Gedanken im Kopf, aber ich glaube, ich muss erst mal weiterhören, um, um so mich beschleichen. ich habe so, ein, so einen Verdacht, der mich beschleicht. Aber ja, mal es
0: läuft auf eine Sekte hinaus, Oleg. Falls das dein Verdacht ist, der dich beschleicht. Das beschleicht sich nicht Verdacht. <lacht> <lacht>
1: das klingt voll nach einer Sekte. Aber, ein so, aber so eine von den von den egal guten <lacht> nee von den so drinnen. wie die Katholiken von denen, wo es den Sektenführer eigentlich ganz gut geht und alle anderen hasseln, Nach sowas klingt das. Aber mm. machen okay, mal wir weiter. mal
0: weiter. Ja. Nach monatelangem Grübeln über diese gewaltige Aufgabe und beinahe einem Magengeschwür später entschied sich Reel schließlich, seine geliebte Karriere als Motorsportjournalist aufzugeben. Er will sich ganz der Mission widmen, die ihm von Jahwe anvertraut wurde. Innerhalb des folgenden Jahres nach diesem Entschluss gelingt es ihm, das Buch zu veröffentlichen, das das Ereignis detailliert beschreibt. Er tritt auch in ein, zwei der renommiertesten Fernseh- und Radiosendungen Frankreichs auf, um einen öffentlichen Vortrag anzukündigen. Die Premiere dieses Vortrages findet am 19. September 1974 in Paris statt und zieht über 2000 Zuhörer an. Kurz darauf gründet Rael einen Verein aus Menschen, die ihn bei seiner großen Aufgabe unterstützen wollen. Aus diesem Verein entwickelt sich später die Raël-Bewegung, die bis Ende 1974 170 Mitglieder zählt. Genau, man muss sagen, ähm, dass in den 70er Jahren in Frankreich, ne, also gerade um die Zeit, wo das passiert ist, gab es extrem viele UFO-Sichtungen. Und die haben sogar ähm, dann so eigene ähm, Telefon-Hotlines eingerichtet, wo mhm. du halt sogar mit der Polizei verbunden wurdest, wenn du wieder ein UFO gesichtet hast. Und ich glaube, das war eine ziemlich gute Zeit für Raël, um auf diesen... Ähm, da aufzuspringen Ja, der quasi. ist ja
1: aufgesprungen, der hat ja einfach, das kann, kann ja nichts dafür. Ja, <lacht> nee, 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 genau, aber, nee, aber interessant. Dass, ihm, dass
0: ihm geglaubt wurde, sagen wir so, oder dass, dass, dass er damit halt äh, zum Beispiel jetzt eben in, in berühmte Fernsehsendungen konnte mhm. und so weiter. Mhm.
1: Das ist ja auch ähm, in den USA, das hat auch so ein UFO-Revival gegeben in den 70ern, das habe ich auch erzählt bei der, bei der Russell-Folge so ein bisschen, da gab es ja auch verschiedene sozusagen, genau, Hotlines wurden äh, ähm, eingerichtet, dass die Leute irgendwie UFO-Sichtungen melden und so. Ich glaube, das ist natürlich auch ich will jetzt nicht sagen nach Europa, Europa rüber geschwappt, aber es ist dann irgendwie, irgendwie ist eine Verbindung auf jeden ja, Fall da. Ja, das waren
0: ne? wirklich viele UFOs, die die Erde ja, besucht hat. Ja, Also kann, das kann mit UFO-Sichtungen kann gut sein, finde ich.
1: Ja, so. ja natürlich kann es sein, aber ich meine, es, ist irgendwie, es gibt schon Parallelen, dass die auf, auch in anderen Ländern gleichzeitig viele UFO-Sichtungen gemeldet ja. wurden. Ne?
0: Am 7. Oktober 1975 spürt Rael, dass erneut die Zeit gekommen ist, sich in jenes Vulkangebirge zu begeben, in dem er vor knapp zwei Jahren seine Begegnung mit Jawe gehabt hatte. Er fühlt, dass er gerufen wird. Als Rael die Kraterlandschaft erreicht, kann er erkennen, dass Jawe bereits auf ihn wartet. So, lieber Oleg. Nun bitte, ich dich, okay. <lacht> nun bitte ich dich, dein Handy zu zücken, weil ich habe dir wieder einen Dialogtext ich war gesendet. Voll, voll
1: drin. <lacht> so ich den so, Was mache ich denn in der Story? So, ich lese wieder du liest kursiv oder was? Ja. Okay.
0: Du, du lest wieder den Alien. Den Alien. Das
1: Alien. <lacht> Diese Alien. Schön, sie wiederzusehen.
0: Ich bin froh, dass sie ihr sind. Ich habe so viele Fragen.
1: Ich weiß. Deswegen bin ich gekommen. Sie, Ra'el, haben Großes geleistet. Ich möchte Sie mitnehmen und Ihnen all Ihre Fragen beantworten.
0: Ra'el begleitet jawin in sein Fluggerät. Das Nächste, woran er sich erinnert, ist das Erwachen in einem neutralen Raum. Unbekannt, aber gleichzeitig klar, wo er sich befindet auf dem Planeten der Schöpfer. Drei Männer, menschenähnlich, empfangen ihn freundlich. Sie ähneln sich stark, fast wie Brüder und tragen einen blauen Stein zwischen den Augenbrauen. Sie antworten knapp, aber stets mit einem warmen Lächeln auf den Lippen. Nachdem sie Rael gebeten haben, sich zu entkleiden, führen sie ihn durch eine Schleusenkammer zur Reinigung. Danach erhält er eine weiße Kleidung und ein geruchloses Getränk, das wie Wasser aussieht, aber wie der köstlichste Nektar schmeckt, den Raël je probiert hat. Danach fühlt er sich fit, stimuliert und voller Energie. Als die Männer Raël zu einer Tür bringen, wird ihm klar, dass er sich nicht in einem Gebäude, sondern in einem großen Raumschiff befand. Raël erblickt nun eine paradiesische Landschaft, die ihn sprachlos macht. Er sieht riesige Blumen, Farbenfrohe Vögel und unvorstellbare Tiere, wie etwa rosarote und blaue Eichhörnchen <lacht> mit dem Kopf eines Teddybären, die in den Zweigen von Bäumen herumklettern, welche gleichzeitig, <lacht> welche gleichzeitig riesige Früchte und gigantische Blüten tragen. <lacht> Etwa 30 Meter vom Raumschiff entfernt warten Elohim auf Rahel. Sie überreichen ihm einen fliegenden Gürtel... <lacht> Sie überreichen ihm einen fliegenden Gürtel, der als Fortbewegungsgerät dient.
1: Wofür? <lacht> Wofür? <lacht> Denkst du, kriegst du so, kriegst einen Gürtel? <lacht> ich bin direkt wieder Fliegen. <lacht> Da kommst du hin, erwartest kriegst du hier unser also fliegender Gürtel. Okay, ich schicke mich
0: sofort wieder zurück. Ich würde mich voll freuen über einen fliegenden Gürtel. <lacht> okay. okay. Puh. So. Die sitzen jetzt oben, die Eleon und denken sich, und ich weiß jetzt, wer sicher mal keinen Flie
1: fliegenden Gürtel die bekommt. Die haben unsere di fliegenden Gürtel gedisst. Die holen wir nicht mehr ab, aus der Botschaft.
0: Okay, huh. Sie erheben. Äh, äh,
1: okay. Hm. So, jetzt.
0: Sie erheben sich in die Luft, etwa drei Meter hoch, und fliegen los. Rael fühlt sich, als ob er noch nie etwas anderes getan hätte. Der,
1: der ist nackt, an, oder was? <lacht> nee. Er hat <lacht>
0: ja, ein weißes Nein, er hat ein weißes Gewand. Also, so. <lacht> Weiße Kleidung. Okay. <lacht> in meinem Kopf
1: sah es jetzt so geil aus.
0: Oh Gott, okay. Puh, ja. das ja. ist echt ein harter Stoff. Hinter den Bäumen entdeckt Rayl Gebäude, die farbig leuchtenden Muscheln ähneln und perfekt in die Vegetation passen. Die Temperatur ist mild und die Luft duftet nach exotischen Blumen. Auf einer Lichtung erwartet sie eine festlich gedeckte Tafel mit allen erdenklichen Köstlichkeiten. Sowohl Elohim als auch Menschen sitzen dort. Ein vertrautes Gesicht fällt Rael auf. Jahwe! Während des Mahls erklingt wundervolle Musik und junge Frauen und Männer tanzen mit vollendeter Anmut nackt auf dem Rasen. Rael gegenüber sitzt ein äußerst attraktiver, schlanker Mann mit einem liebevollen Blick und einem geheimnisvollen Lächeln. Zu seiner Rechten befindet sich ein Mann mit würdevoller Ausstrahlung und einem langen, dichten, rabenschwarzen Bart, während zu seiner Linken ein etwas fülliger Mann mit asiatischen Gesichtszügen sitzt. Jesus, Mohammed, Buddha. Sie sind aus ihrer Zelle wiedergeboren worden. Raël führt angeregte Gespräche mit den einst Auserwählten, die mit ihm gemeinsam haben, dass sie die Erde zu einem besseren Ort machen sollten. Und dann erfährt er die absolute Wahrheit über sich selbst.
1: Jesus. Jesus.
0: Jesus ist sein Bruder. Sie teilen denselben Vater, der ein Schöpfer ist. Reil hatte es schon immer gespürt.
1: Dass Jesus sein Bruder. <lacht>
0: Entschuldigung, Leute, es tut mir so leid. Ich versuche das echt ernst zu nehmen. Ich nehme es ernst. Aber ich, ich kann auch Sachen lustig finden, die ich ernst nehmen. Oleg, schneuzen.
1: Tut mir leid, ich musste mich schneuzen. Okay.
0: Nachdem das mal beendet ist, möchte Jave Rael etwas Besonderes zeigen. <lacht> Sie schneiden sich ihre auf. <lacht> fliegen zu einem Gebäude von atemberaubender Schönheit, das Raël wieder kaum in Worte fassen kann. Jawe erklärt, dass dies eines ihrer Forschungslabore ist. Hier entstehen die wahren Wunder. Die Kunst des Klonens. Jawe führt Raël nun durch verschiedene Maschinen und Gerätschaften. Eine dieser Maschinen ist in der Lage, Bioroboter herzustellen, die wie Menschen aussehen und ausschließlich dafür gemacht werden, um den Elohim zu dienen. Sie sind frei von Emotionen, Begierden oder Leidenschaften und können individuell an die Bedürfnisse ihrer Herren und Damen angepasst werden, erkennbar am Stein zwischen ihren Augenbrauen. Rael erinnert sich an die schönen nackten Tänzerinnen von vorhin. Auch sie waren Roboter, geschaffen, um die Elohim zu unterhalten. Für die nächste Vorführung benötigt jawe eine Blutprobe von Raël. Nachdem er die Probe in die Maschine eingesetzt hat, erschafft sie in weniger als fünf Minuten eine exakte Kopie von Raël, einschließlich seiner letzten Gedanken. Der einzige Unterschied ist, dass diese Kopie weiß, dass sie bald sterben wird. Von Jawe so programmiert. Raël kennt nun den Baum des Lebens. Er mag kein Wissenschaftler sein. Aber als Prophet wird er fähige Menschen finden, um diese Vision des ewigen Lebens zu verwirklichen. Mit Rael's Zellen versprechen die Elohim ihm ewiges Leben im Paradies, sobald seine Aufgabe auf der Erde erfüllt ist.
1: Oh, okay. Das fand das. also, ich muss sagen, krass lustig. Und, ähm... Hätten wir was geraucht davor, hätten wir die Folge nicht aufnehmen können. Nee, ich wäre vom Schuh gekippt, ja, aber, aber das dir. mit dem Klon war gerade irgendwie auf einmal creepy. Keine Ahnung. Es
0: ist mega creepy, aber ich meine auch dass zum Beispiel mit den Eichhörnchen mit dem Teddybärenkopf, das, das kommt sogar in der, in der Doku vor. Ne? Also das ist, man sieht in dieser Dokumentation, wie der Raël das erzählt in der Talkshow, dass er auf dem Planeten war und da so absurde Wesen gesehen hat. Also es ist einfach, keine Ahnung, es ist Lucy unfassbar... Lucy in the Sky with Diamonds. Ja, voll, voll. Also
1: crazy. Also das ist schon. Das ist schon ab, abgefallen. Oh. Crazy. Und vor allem es ist so eine Mischung aus Hardcore, irgendwie so Alien-Klischee und gleichzeitig auch so einem ja, so ein Fantasy-Sci-Fi. Alles. Es ist so weird.
0: Rael wird in eine Unterkunft gebracht, die seinem Traumhaus entspricht und von den drei menschenähnlichen Dienern, die er schon von vorhin kannte, in Empfang genommen. Sie bieten ihm alles an, was er sich wünscht. Essen, Trinken, Gefährtinnen. Rael erhält eine Brille, ähnlich einer modernen 3D-Brille, und kann aus verschiedenen Frauen wählen, die ihm gezeigt werden. Er wählt sechs Gefährtinnen und verbringt unvergessliche Momente mit ihnen. Später genießt er das beste Bad seines Lebens in Begleitung dieser bezaubernden Bioroboterfrauen und erlebt die verrückteste Nacht seines Lebens. Jo, eh. Dazu ne. Okay,
1: dieses Sex-Ding, das macht es für mich so sektenmäßig. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, aber es,
0: es geht, es zieht sich dann weiter durch die ganze Welt. Aber das hat
1: irgendwie, ich finde so, so das, es hat immer sozusagen, das ist für mich immer so ein Ding. So, dass diese sexuellen Fantasien, auch in diesen, dass der in, in diesen mhm. Schriften und so, weil das, dieses sexuelle, sexuelle dieses Sex-Thema, irgendwie, das hat immer so, da lebt jemand was aus, kriege ich dann so das Gefühl. Das ist dann nicht irgendwie so, weißt du, was meine, ja, ich meine? Das ist das, ja ist das Also, er, er kommt auf so einen anderen Planeten und so weiter und es gibt echt Wichtiges zu besprechen. Und stattdessen... Äh, ich habe auch so kurz gedacht an Asterix und Obelix. Ähm, bei den Göttern? Nee, nee, ja, bei den Göt aber auch immer diese bei jedem Asterix und Obelix. Am Ende sitzen die dann immer ums Lagerfeuer und besaufen sich und, und essen Wildschwein und keine Ahnung. Ja, und, und da ist, so ein bisschen, ist ähm, gefesselt
0: im, Nicht der Truide,
1: sondern. Der, der, Bade. der Bade. Ja, aber so ein bisschen ist das so, dass immer so fest und Dings. Und, oh. und das ist irgendwie wie. Ich, ich denke mir so, ich, ich guck da in so einen Traum rein, in so ein Wunschdenken von so einem Typen.
0: Aber wie das mit den Frauen noch beschrieben war, er hat halt. Im Endeffekt hat er, hat er eine. Eine asiatische Frau, eine weiße Frau, eine puc frau eine Frau mit roten Haaren. Also er hat jetzt ungefähr jedes Modell an Frau, was es gibt und hat Sex mit denen. Ja, das
1: ist halt natürlich, also es ist irgendwie so ein Teenager-Dream so. Dann liegt man irgendwie nachts im Bett und denkt sich, boah, ich wünsche, ich könnte einfach auch so eine, mit so einer Brille einfach Frauen auswählen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann fragt man sich, weil ich überlege die ganze Zeit so, okay, dann fragt man sich, okay, wenn du zu so Elohim kommst und das ist so wichtig und so eine Aufgabe und so. Das ist das, was, was, was der da macht dann da oben? Der hat jetzt nicht die Sinnkrise seines Lebens, sondern er hat einfach irgendwie eine Sexy Night mit sechs Frauen, die er sich mit einer Brille ausgesucht hat. Ja, voll. Okay. Hm.
0: Lustlammel Dammel.
1: Dammel. <lacht> Lustl -dammel.
0: Lust, weil ich wollte sagen. Lustlammel Dammel. Das ist mir aber nicht eingefallen und dann muss ich irgendwie weitermachen. Rammel -dammel. Okay, Rammel <lacht> Am nächsten Morgen hat Ra'el noch eine Unterhaltung mit Jahwe, bevor dieser ihn wieder zurück zur Erde
1: schickt. Von nun an werden wir durch ihre Augen sehen, durch ihre Ohren hören und durch ihren Mund sprechen. Wir werden sogar durch ihre Hände bestimmte Kranke heilen können. Jene, die ihnen folgen wollen, werden die Regeln anwenden, die ich ihnen jetzt geben werde. Erstens. Du wirst mindestens einmal in deinem Leben bei dem Guide der Guides vorstellig werden, damit er deinen Zellplan durch Handauflegen an einem Computer übermittelt beziehungsweise durch einen eingeweihten Guide übermitteln lässt. Der Computer wird dies zum Zeitpunkt der Beurteilung deiner Lebensbilanz berücksichtigen.
0: Okay, ganz kurz hier natürlich der Guide der Guides ist natürlich der Guide, äh, der, Guide. Der, der Guide. Der Guide ist natürlich Israel. Und ähm, später gibt es aber dann natürlich auch Stellvertreter und die machen halt das echt so, die machen halt eine ähm, Hand nass, die rechte glaube ich, und legen die auf die Stirn und die andere legen sie im Hinterkopf und dann sagen sie, du bist jetzt getauft und dann liegt die Hand ein bisschen und dann sagt er, die Elohim nehmen dich wahr oder irgendwie so. Kann man auch ja. in der Doku sehen, okay. fand ich echt mega spannend. Okay.
1: Zweitens. Du wirst mindestens einmal täglich an die Elohim, deine Schöpfer, denken. Drittens. Du wirst mit allen Mitteln danach streben, um dich herum die Botschaft der Elohim zum Strahlen zu bringen. Viertens. Du wirst dem Guide der Guides mindestens einmal im Jahr eine Spende von mindestens einem Hundertstel deines Jahreseinkommens zukommen lassen, um ihm zu helfen, sich ganzzeitig seinem Auftrag widmen zu können, sowie in der Welt umherreisen zu können, um diese Botschaft zu verbreiten. Fünftens. Du wirst mindestens einmal im Jahr den Guide deiner Region an deinen Tisch laden und bei dir die interessierten Personen versammeln, damit er ihnen die Dimensionen der Botschaft erklären kann. Ja. Hold on a minute. <lacht> du wirst dem Guide der Guides mindestens einmal eine Spende von mindestens einem Hundertstel des Jahreseinkommens zukommen lassen. Zehnte. Ah, das sagen die Elohim. Das ist so für die Neuanwärter gilt das dann. Die Elohim sagen... Also Neuanwärter, mhm. die müssen erstmal ein bisschen was bezahlen. Ja,
0: ein Zehntel ihres Jahres. Sagen hmm. Sie okay. Und ähm, das halt nur für die Botschaft. Und dann kam noch ein äh, Prozent on the top für den Botschafter. Aber der muss okay, ja natürlich der, der auch von on the top. Der muss auch ein bisschen knickknack machen. <lacht> Wer
1: weiß, was ich meine, Bruder. Äh, okay, wow. Mein Gefühl wird immer größer. Ja. Mein, mein, mein Sektengefühl. Mein äh, Bullshit-Detektor- und Sektengefühl. Aber... Hören wir echt? mal weiter. Ich,
0: hast du nicht geglaubt, dass Rael Jahwe tatsächlich getroffen hat? Es gibt,
1: nein, ich bin, ich bin voll offen ne, in unserem Podcast sowieso für ganz viele Sachen. Ja. Ich glaube an ganz viele Sachen. Äh, denken wir mal zurück für die Leute, die uns schon länger hören an Folge 1, wo ich mir echt denke, wow, what, ja. what the fuck is Jason going on, Jason, Jason ist für mich
0: jetzt richtig glaubwürdig.
1: Ja, aber der Typ ist egal. Reden wir erst mal weiter.
0: Als Rael dann zurück auf der Erde ist, beginnt er fleißig zu missionieren. Heute hat die Rael-Bewegung, laut deren Homepage, mehr als 130.000 Mitglieder in über 120 Ländern. Ja, und ich würde sagen, wir checken jetzt mal die Homepage aus. Ich habe dir den Link geschickt, rael.org und schauen uns mal die Glaubenssätze. Rael.org, okay. Rael.org, genau.
1: Okay, also erstmal die Website oben. Darf ich das vorlesen? Ja. Raelian Movement. Nee, auf Englisch steht das da. Raelian okay. Raelian Movement, Intelligent Design for Atheists. Mhm. Mhm. Und mit ihrem komischen Stern da.
0: Genau, dem Quatsch man nachher, das Symbol. Okay, also wir gehen jetzt mal durch die Werte durch. Und zwar sind die, ähm, sich selbst respektieren. Ähm, genau, da gehört halt dazu, dass man einen gesunden Lebensstil hat und dass man mit der Natur in Einklang ist. Ähm, es wird auch geraten, auf Drogen, Tabak und Alkohol zu verzichten, Aha. weil damit der genetische Code beschädigt werden könnte. Aha.
1: Mhm. Okay. Prost. Prost. Darauf erstmal <lacht> Stüßchen. Ne?
0: Eigenliebe. Sich selbst so akzeptieren, wie man ist, mit all seinen Unzulänglichkeiten auch nicht. Mhm. Dann erteilen uh, hier geht es im Wesentlichen darum, dass halt jeder Mensch sein Leben lang ein Recht darauf hat, etwas zu essen, einen Platz zu schlafen, etwas zum Anziehen und hat auch ein Recht auf Bildung und das auch, wenn er halt nicht arbeitet und diejenigen, die er arbeiten, die haben halt dann ein Anrecht auf Luxus und das mhm. halt immer in dem Maße, dass das halt äh, äh, umso mehr umso mehr du leistest, desto mehr Luxus hast du verdient. Ich stehe
1: hier den Satz, haben Anspruch auf Luxus, eine treibende Kraft für menschlichen Fortschritt, Luxus. Ja. Okay, interessante Ansicht. Ja. Ja.
0: Respekt für andere, die Unterschiede akzeptieren. Ja, hier sind alle Unterschiede gemeint, sei es Sexualität, Kultur, Religion, Hautfarbe etc. Also man soll alle so akzeptieren, wie sie sind. Mhm. Verantwortung bedeutet, dass jeder Mensch für seine eigenen Taten verantwortlich ist, auch ähm, wenn man Befehlen folgt.
1: Also im Krieg oder was? Oder was ist mit Befehlen gemeint?
0: Ja. Okay. Aber Krieg gibt es äh, bei den Elohim nicht. Ah, okay. Das ist nur was, was die Menschen Natürlich. dummes tun.
1: Ja, ja. Das ist auch ziemlich dumm.
0: Absoluter Respekt vor dem Leben, rette einen Menschen, rette die Menschheit. Genau, also man soll nicht töten, egal.
1: In welcher Lebenslage. In welcher
0: Lebenslage. Mhm. Weiblichkeit, genau hier, Weiblichkeit ist Liebe. Lese ich mal wieder ein Zitat von Raël vor. Höflichkeit ist der Respektkodex der Weiblichkeit. Sie ist die Grundlage, findet und erschafft neue Wege, um Respekt und Höflichkeit zu zeigen. Damit meint er halt, dass meint sie... Meint er damit die Frauen
1: oder was, dass sie respektvoller nee, sein Nee, er
0: meint damit, dass ähm, ähm, die Erde einfach generell femininer werden soll. Weil, genau.
1: Aha.
0: Ja. Und dann haben wir noch den Weltfrieden, genau. Und da ist halt... Ähm, Ganz wichtig, dass mit der, mit der Weltregierung, das lese ich kurz vor, mhm. die Schaffung einer Weltregierung, die von einer globalen Armee von Friedenswächtern unterstützt wird. Das also
1: ist doch eine Armee. Friedenswächter.
0: Friedenswächter,
1: Friedenswächter die, die, die schimpfen dann einfach. Die, oder was? Sie schreiben alle
0: für Rael dann arbeiten,
1: ja, vermutlich. Ordnungsamt.
0: Die Schaffung einer Weltregierung, die von einer globalen Armee von Friedenswächtern unterstützt wird, würde das Abschaffen der nationalen Armeen ermöglichen ehemalige Militärbudgets könnten dann eingesetzt werden, um weltweit den Hunger zu bekämpfen, den Planeten zu retten und einen universellen Frieden zu halten. Wäre ich voll dafür. Ja,
1: ich voll dafür. Okay. Die Frage ist nur, wer die, Bef die Armee befehligt, die Weltarmee. Ne? Das, ist eine, das ist ja immer ja. die Frage, wer hat denn die Gewalt? Und was macht ja. er damit?
0: Voll. Gewaltlosigkeit. Genau, also dass die Androhung von Gewalt soll eben genauso schwer bestraft werden wie die Gewalt selbst. Ja, das Aha. jetzt so im, im Groben und Ganzen. Ja, das sind die Werte und deswegen meinte ich auch letztens, hey, ich finde es eigentlich voll gut, die Werte, weil ich finde sie auch alle so ähm, voll gut, ähm, aber...
1: Kann ich voll viele unterschreiben, nur ich denke das immer in diesem Kontext von das hat Raël praktisch, oder ihm wurde das gesagt, aber er hat es sozusagen dem, uns verkauft, ja. Mhm. Ich, ich kenne ja die Elohim nicht, aber ich, ich kenne Raël und der hat das gesagt und ich, ich gucke das immer aus seiner Perspektive und denke mir, ja, mehr Weiblichkeit und, ähm, sexuell ausleben und weniger Gewalt. Und ich denke mir so, das ist so, wenn sie, wenn sie, wenn... Ich, keine Ahnung, ich stelle mir jetzt immer mehr so einen unterdrückten Typen vor. Oder der, der irgendwie irgendwie nicht, nicht zufrieden ist mit der Welt, mit sich, mit nee, seinem Leben so. Das, weißt du, nee. was ich meine? Und dann so Wunschdenken Nee, hat. nee,
0: nee, das ist ein Typ, ich sag's dir, ja, der... Würde man diagnostizieren bei dem wahrscheinlich eine histrionische äh, Persönlichkeitsstörung? Das bedeutet. Was ist histrionisch? Ja, das bedeutet, also ich bin jetzt kein Psychiater oder Psychologe, Psychologin, aber das bedeutet halt so im, im Großen und Ganzen, dass man sich so ein bisschen zu gut für die Welt empfindet. Oder halt, dass man zu was Großem bestimmt ist. Mhm. Und die Leute, die zerbrechen, halt dann oft daran, weil sie sich so denken, warum erkennt mein Potenzial keiner.
1: Okay.
0: Weißt du? Und er, er war halt schon als Kind so ähm, dass er halt ähm, eher nicht gut mit Gleichaltrigen äh, klarkam und äh, auch immer so das Gefühl hatte, dass er halt was Besseres ist und zu Großen bestimmt und sich halt dann da irgendwie so durchgestruggelt hat und gleichzeitig aber auch immer eine Riesenfantasie hatte. Also er war schon immer okay. äh, mhm. ein Geschichteldrucker.
1: Ein Geschichteldrucker war weiß, das erste Mal. Würde.
0: Genau, ähm, ich würde jetzt mal kurz ähm, weitergehen, dass wir uns das mhm. Symbol angucken.
1: Okay, muss ich, okay, ich gucke es mir trotzdem auf der Seite einfach noch Ja, mal. ja, du bist ja Ich rufe es mir nochmal auf. Noch auf
0: Genau Oleg, ist, beschreib äh, bitte unseren ZuhörerInnen das okay, Symbol Okay, um es ganz
1: einfach zu sagen für euch da draußen Wir werden es auf jeden Fall auch äh, in unsere Content-Page auf Instagram Oder packen
0: Oder ihr geht auf die rael.org
1: Ja, eins von beiden, auf jeden Fall Es ist einfach ein na ja, David? ein, ein David-Stern ja. mit einem Hakenkreuz drin Wenn ich das hier richtig erkennen kann
0: ja, ja, genau. Ähm, Was ja, geht bei dem es Typen? Ist, es ist, um es korrekt zu sagen. Ähm, ein, ja, wie, wie heißt wie, nochmal? Es ist die Swastika. Swast mit einer Swastika die, drin. Genau. genau. Ähm, das ist die Versinnbildung der Unendlichkeit in der Zeit. Und das die ist, ist halt, aber nicht
1: so wie die. Ja, wohl doch.
0: doch ja, das, das Ding ist, also ist das Hakenkreuz ähm, ist, ist gekippt. Also, weil mhm. die ist, das steht ja gerade, das Hakenkreuz ist, ist gekippt.
1: Mhm. Und.
0: Ähm, sein Ziel ist es ja auch, ähm, dass er sich das Zeichen äh, wieder zurückerobert, weil er halt ähm, es den, äh, quasi nicht den Nazis überlassen will, weil das halt ein uraltes Zeichen das ist. Ein uraltes Symbol, und ja. es war halt eigentlich immer ein Zeichen von, von Frieden und Verbundenheit. Und ja, mag ja. stimmen. Es ist trotzdem problematisch. Und ich meine, es ist halt, ich glaube halt in, in Europa ich, natürlich ich verstehe, noch viel problematischer, weil zum Beispiel die, die Hindis verwenden das halt nach wie vor als, als Zeichen. Nee, ganz ich, viel. Ich, ich,
1: ich verstehe das voll, weil das ist. Ähm
0: aber, keine Ahnung, es ist, so, es ist einfach, so, wie, äh, ähm, wie mein, mein geliebter Opa hat, also nicht in Wirklichkeit, ich sage jetzt nur ein Beispiel, ne als Beispiel, <lacht> okay. mein, mein geliebter <lacht> Opa hat Adolf geheißen, nenne ich jetzt meinen Sohn nach ihm? Mm, probably not. Probably not. Irgendwie ist es... Obwohl, äh, ja
1: genau, und gleichzeitig kommt immer so ein Gedanke, dass man denke, nein, warum muss man denen das überlassen? So, ne? Aber ja, ich, ich verstehe schon. Es nee, ist, aber es das
0: ist eher so ein, okay, nehmt euch den Dreck, wir wollen ihn ja, nicht mehr. Ja, hat man haben. keinen Bock mehr drauf, ne? so, also, Genau. Also aber eigentlich sagen. muss man das so zurückclaimen also, ich, ich, und so. Ich war, den ich war schon, besetzen. als mir das aufgefallen ist, war ich dann schon so ein bisschen, wow, okay, what the fuck. Und klar, dann lest halt nach und zwar ist die Klinik Hin oder her und bla, bla, bla. Aber es ist auch so ein bisschen wieder um zu provozieren, würde ich sagen, weil er hätte sich.
1: Natürlich, du guckst auf dieses Symbol drauf, und denkst, hat
0: das Nee, wobei er halt meint, dass das ein Zeichen der Elo ist und man findet es halt irgendwie dann auch in den Uhr, Halt Pyramiden und bla bla, weil die halt das Zeichen quasi mit von ihrem Planeten auf die Erde mhm. genommen haben. Mag das stimmen, dann okay.
1: I don't know. Aber wir. Aber du hast absolut recht, du hast absolut recht. Man guckt da drauf und das pass also du bist erstmal. Ja, so, ne? also mich würde Und dann guckst du erstmal, was ist das, wem gehört das und so weiter. Ne? Dann musst du erstmal, und dann ist es natürlich Aufmerksamkeit. Ja, ja, Ende.
0: voll, der provoziert. Also ich glaube, mhm. er hat. Wenn es nicht die Elohim waren, hat er dafür gewählt Verdammt und so. Verkäufer. <lacht> und so äh, provozieren. Mhm. Genau. Ähm, so, dann würde ich mal sagen, wir schauen uns die Aktionen der Elohim an, weil auch die, äh, der Elohim, sage Muss ich, ich wieder aus dem Handy gucken? Der Reihliste. Ja, der Reihlisten. Nee, ich lese dir das mal vor, ja. was die so für Aktionen haben. Ne? Zum Beispiel eine nennt sich eine Minute für den Frieden. Das ist halt das mal quasi das alle Inhalten.
1: Eine Schweigeminute für den ja, schon. Dann
0: ähm, gibt es die Aktion Go Topless. Solange es <lacht> Männern erlaubt ist, in der Öffentlichkeit oben ohne zu gehen, sollten Frauen das gleiche verfassungsmäßige Recht darauf haben, finde ich. Aber nur in
1: seiner Botschaft?
0: Nee, generell. <lacht> Ja, nee, aber stimmt ja, du darfst ja als. Ja, natürlich. Als, ja. Nee,
1: ist, super Sache. Aber ähm, ich, ich denke wieder so, ja, ja.
0: Klar. Ähm, dann hat er das ähm, Glitorate, das ist äh, zur Unterstützung von Opfern von FGM, also Genitalverstümmelung, ähm, durch das Anbieten von Glitoris-Wiederherstellungsoperationen und Beistand bei der Rückgewinnung ihrer Orgasmusfähigkeit. Finde ich mhm. eine super Sache.
1: Das ist eine super Sache.
0: Ähm, dann die Aramis International, Aramis International. Wir verteidigen alle Minderheiten, religiöse, sexuelle und so weiter, ohne Diskriminierung. Wir heißen euch willkommen in der Welt der sexuellen Verschiedenheit. Sei stolz auf das, was du bist. Okay, sounds nice. Ja, also er hat äh, natürlich eine Aktion, ist auch ein Botschaftsgebäude für die Elohim.
1: <lacht> Lass mich raten, da müssen wir Geld einzahlen.
0: Bestimmt. Nee, also ich meine, das, das, das hört sich echt alles, finde ich. Also die äh, machen auch
1: okay, das, super ja.
0: nice, cooltätige Zwecke eigentlich, ne? Genau. Im Prinzip. Gut, dann, was ich auch super lustig fand, geh da bitte nochmal auf die Seite, Oleg, das musst du jetzt selbst angucken. Ja. Und zwar hat der, ähm, Raël, ähm verleiht den Titel Guide Ehrenhalber an Männer und Frauen, die keine Realisten sind, die aber wie die Realisten ihr Leben dem widmen, die Welt zu verändern.
1: Okay, wo ist das? Und äh, du
0: findest das, ähm, bei Über. Ja. Und dann gehst hin auf, ähm, Ehrenhalber, Guides Ehrenhalber.
1: Okay. Soll jetzt ganz
0: ja. mal sagen, wer dir da alles so ins, ins Auge schnimmt.
1: <lacht> also, auf Platz 1 der Guides steht Madonna. Mhm. Sinead O'Connor. Sinead. O'Connor.
0: Nothing compares. Ja,
1: ja, ja. Michael Jackson. Mhm. Okay. <lacht> George Michael, alles klar. Lauren Hill. Lauren Hill.
0: Michael ja. Moore. Bill Gates, Hugh Hefner, aber ich meine, bei Hugh Hefner, den kennt er zumindest, weil er hat Nee, er, ja, er hat mit seinen, seine Girls, haben sich für einen Playboy ausgezogen und dann hat er dann ein ganzes Porträt bekommen, wo er mit seinen hübschen... Ähm, Im
1: Playboy, der Re Realisten waren im Playboy. Ja,
0: Realistinnen natürlich. Liv
1: ja. Eminem, yeah, let's yes. go. Warte mal. Ja, Antikriegslied, morsch und zum Guide ehrenhalber. Das,
0: ja, und ich meine, ich wow. bin mir ziemlich sicher, dass die ganzen Leute vermutlich <lacht> nicht wissen, dass sie Ehrengeiz sind, oder ich weiß es ja nicht. Ich habe jetzt nicht nachgefragt, aber Sean Penn zum Beispiel Mike, auch, Jimmy Michael Carter. Carter. Also so ähm, richtig ähm, Leute mit Namen. Ja, ähm, und ein sind Ehrentitel. Viele bekannte
1: Leute drin. Aber auch so, so Leute, die mit erstmal Waffa Sultan. Ah,
0: okay. Sprich mal den Saurus, Assange. Assange, ja. ja.
1: Warren Buffett. Boah, ja, das, das ist ist Guck dich das mal selber an. Also, da sind, sind
0: auf jeden Fall ziemliche People of Fame dabei. Ähm. Genau, also das war jetzt so ähm, auf der Seite, so die Highlights, was halt auch, also ihr findet auf der Seite auch natürlich die Schriften des Reils und ich muss halt ehrlich sagen, ich habe drei von vier Büchern gelesen, wobei ich das erste Buch noch ziemlich enthusiastisch ähm, verschlungen habe. Mhm. Das zweite Buch ging halt nur über Claude Vaurillant quasi, es war so für seine Biografie, mhm. da bin ich schon so ein bisschen drüber, äh, das dritte war halt quasi, als er auf dem Planeten war und das vierte Buch, da ging es halt dann echt, das wurde mir zu politisch, weil da ging es dann darum, wie man eine Weltregierung aufbaut quasi. Und da, ja, aber da das ist ja
1: eigentlich schon spannend, weil da nee, geht ja nicht Ja, mit.
0: es ist spannend, aber ich habe das runtergebrochen. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt ähm, ich, ich wüsste gar nicht, ob ich wählen dürfte. Also es muss ja halt jeder Weltregierung <lacht> und
1: erst und äh, mit Elohim und er, ist, er hat aber relativ viel Einzelmacht, ne? Wahrscheinlich als, als äh,
0: Nee, gar nicht. nicht, Gar nicht, er ist einfach nur Botschafter. Nee, er, er selber ähm, das finde ich braucht du diese Brille eher. mit dem Girls. Guck mal, Oleg, ich habe ja jetzt, was ich recherchiert habe, eigentlich nur alles aus seiner Sicht recherchiert mhm. und deswegen dachte ich eigentlich, okay, Sekte hin oder her, aber ich finde den Dude eigentlich ganz sympathisch, so von Okay. Von dem her, ne? Das Ganze, ich, keine Ahnung, sollen die Leute ficken, wenn sie Bock haben? Ist mir scheißegal, solange also jeder Bock hat und keiner gezwungen ja, wird.
1: Ja. ja, 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 ja. Aber wo, wo ich so, oder, wir, wo, ich, wo ich ein Problem habe, ist, wenn er sagt, okay, pass mal auf, äh, ich stelle mir da ein geile, geiles Gebäude hin, dann brauche ich so ein paar äh, Sexarbeiterinnen, nenne ich das jetzt mal, weil die bezahlen eben ja alle ihr Geld, ähm, er muss irgendwie anscheinend nichts blechen aber wie oder was Sex auch. Immer. Arbeiter, wie naja, das heißt? da sind Leute,
0: die bezahlen Geld und dann äh, ja, aber nicht nicht die werden
1: nicht für Sex bezahlt. Also okay, das heißt es ist keine Pflicht mit dem irgendwie ins Bett zu gehen oder sowas. Mm.
0: Ja, guck mal, da
1: wird schon Let's wieder heubig. nicht das
0: ist es nicht, das ist freiwillig, aber es gibt halt schon die Auserwählten. Yeah, in der Sekte
1: ist ja immer alles yeah. freiwillig, in Anführungszeichen. Aber auch die, ich, ich finde es immer, sobald du irgendwie so bezahlen, das ist ja wie bei irgendwelchen Seiten oder so, sobald du bezahlen musst.
0: Naja, es ist, ähm, halt, es ist halt Brainwash, aber das Ding ist, ähm, ich glaube aus seiner Sekte war es jetzt nicht so schwer auszusteigen, Du machst du halt einfach raus und wirst natürlich geächtet von allen, aber du bist halt, <lacht> du, du wirst nicht gezwungen dabei zu bleiben. Okay, ja, du hast, du hast so. ja die 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 netflix ja und seine Begrünung ist halt immer auf alles. Das heißt, sind erwachsene Menschen, die können tun und lassen, was sie wollen. Und wenn sie halt da jetzt irgendwie ähm, die Dinge machen wollen, dann sind es Erwachsene ja. und die können halt selbst das entscheiden zu tun. Mhm. Also so, er zwingt niemanden. Und das glaube ich ihm schon. Aber das Ding ist halt, aber er ist halt ein Master of
1: Manipulation. Äh, er manipuliert genau. Das ist halt so. Ich habe deswegen habe ich so ein bisschen ein Problem mit dem Typen weil ich mag nicht so Leute, ich mag nicht so Leute, die so, ähm, so sagen, hey, Friede, Peace und Love und Dings und so, ne? das ist so ein bisschen wie diese Hippie-Bewegung so ein bisschen. Und dann ist, kommen dann aber doch so ein paar Regeln noch oben on top, die einem bestimmten Typen Mehr zugunsten gehen als anderen. Weißt du, was ich meine? Er ist dann so der. Natürlich ist es immer irgendjemand der Auserwählte oder der Prophet oder ja, der. Ja, aber ich Dings meine, er hat so. halt
0: äh, auch die Verantwortung, mit den Elohim zu kommunizieren und hat das Ganze zusammenzuhalten. Und, ja, hat es schon ja eigentlich äh, bisschen
1: gelohnt, da auf dem Planeten da irgendwie rumzuhuren und so. Also,
0: Botschaftsgebäude da auf die Beine zu stellen, Finanzierer zu finden, etc. Pipapo. Wie ist es denn mit
1: diesem Botschaftsgebäude? Was geht denn da jetzt?
0: Ähm, naja, sie hoffen es halt bis jetzt laut der Doku, ne? Kann ich, das ist das der war in den 70ern,
1: mit der, mit der, mit dem, hat er einen Auftrag gekriegt. Ja, ja genau. Ja, so und ich Jahren würde halt später.
0: sagen, ähm, die, die hatten ihren Höhepunkt in den Nullerjahren, glaube ich. Und dann ist die Bewegung auch so ein bisschen abgeflacht. Da gab es nämlich dann auch einen Riesenskandal. Da würde ich nämlich jetzt dann gleich ah, drauf kommen. Ja, bitte
1: Skandal, mach ihn fertig.
0: Okay, ich wollte ich wollt noch kurz einen Ausflug ähm, zu seiner Rennfahrerkarriere machen. <lacht> bevor ich auf den Skandal ja. eingehe und dann können wir es ausschlachten. Mhm. Im Jahr 1994, etwa 20 Jahre nach seinem berühmten Treffen, entscheidet sich Rael, auf die Bitte vieler Reilisten hin, die ihn gerne beim Rennen sehen möchten, noch einmal hinter das Lenkrad eines professionellen Rennwagens zu steigen. Er absolviert die berühmte Winfield Racing School in Magnicourt, Frankreich, die Champions wie Alain Prost hervorbrachte und nimmt an international bekannten Wettbewerben teil – zur Überraschung aller erreichte bei seinem ersten Rennen auf der Rennbahn in Albi, Frankreich, die Pool Position vor einigen sehr erfahrenen und berühmten Fahrern. Bald darauf wird er für sein erste Rundetalent bekannt. Manchmal überholt er bis zu sieben andere Wagen in der ersten Runde. Raël kann so seiner Leidenschaft nachgehen, während er weiterhin für die Botschaften wirbt, die ihm von den Schöpfern gegeben wurden. Sorry, da habe ich mir auch wieder gedacht, so ein Schlitzohr, dieser Typ. Geil, ja, hat er hatte
1: sich einfach schön einfach alles also wie, sponsoren wie lassen. Wie
0: schweineteuer nämlich das auch alles ist. ne? Und äh, klar, also...
1: Das haben, das haben ihm aber nicht die Elohim gesagt, sondern das haben ihm dann seine Anhänger ja, gesagt. Ja, und
0: guck mal, jetzt wollte ich dir hier Bilder nämlich zeigen, weil er hatte dann auch einen wichtigen Rennwagen und ich meine, das kostet halt, also weißt du, das, wow, das wäre schon auf jeden okay, Fall nice. mal das, das, ist, das, das Schwimmbad des Botschafts. Dieses Foto
1: müssen wir posten, das ist geil.
0: Gebäude, und guck mal, was da drauf steht mal vor.
1: U UFO, warte mal. UFO Land Walkuch Rael.
0: Genau, UFO Land ähm, ist ein, ähm, ein Aufklärungsgebäude, was er in Kanada errichtet hat. Das heißt, es ist halt alles einfach gesponsert von seinem Verein, aka mhm. von seinen Anhängern.
1: Ja, natürlich. Von wem denn sonst? Es ist so, okay. ach, diese Leute. So. Mhm.
0: Ja, aber ich meine, er meinte halt, er kann er gut ähm, mehr Reichweite, ähm, ja, klar. Erreichen. Ist, ist mehr Reichweite erreichen. Ja Reichweite, na klar, es ist Reichweite. Reichweite, Reichweite. bekommen, ja.
1: genau. Natürlich. Ja, super, hat er sich seinen Traum nebenbei nochmal schnell erfüllt und so. <lacht> ne? Warum, wenn man mit Aliens zusammentritt, warum muss man denn einfach von seinen Träumen ja. äh, sich verabschieden? Voll. Kann man doch mehr alles Reichweite? unter einen Hut packen, dachte sich Absolut. der Klot. Ich nenne jetzt wieder Klot, weil für mich ist er ein Klot und kein Reil.
0: <lacht> naja... Er ist schon Wo reil. Ist
1: Klot ist das.
0: Gut, äh, gehen wir über aufs Klonen, ja. Und dort Aha. dann auch zu dem, was der Reihebewegung quasi so die größte Aufmerksamkeit mhm. ähm, geschenkt hat. Die Reihebewegung glaubt fest daran, dass das Klonen von Menschen der Schlüssel zur Unsterblichkeit ist. Clone Aid, ihre Partnerfirma, behauptet sogar, schon einige Menschen geklont zu haben, zumindest laut einigen Schlagzeilen. Doch viele Wissenschaftler zweifeln an ihren Behauptungen, besonders weil Clone Aid ziemlich klein und veraltet sein soll. Im Jahr 2001 trat die RAEL-Bewegung sogar vor das US-Repräsentantenhaus und betonte ihren Wunsch, das Klonen von Menschen zu ermöglichen. Sie versuchten sogar, das Klonen durch eine Klage in den USA legal zu machen. Brigitte Boiselier, oder besser gesagt Dr. Brigitte Boiselier, eine führende Reihlistin, behauptet, dass Clone Aid 2002 die technische Grundlage für das Klonen von Menschen geschaffen hat. Angeblich wurde dann im Dezember 2002 Yves als erster geklonter Mensch geboren. Eine Behauptung, die jedoch stark angezweifelt wird. Bis 2003 gab es keine wissenschaftlichen Beweise für die genetische Identität von Mutter und Tochter, Clone Aid behauptete zwar, dass neutrale Dritte dies überprüfen könnten, wollte aber weder die Namen der Eltern noch der beteiligten Wissenschaftler preisgeben. Einige vermuten sogar, dass die Ankündigung des Klonerfolgs nur ein Marketing-Gag ohne echte Grundlage war. Das Klonen birgt jedoch ethische Bedenken und hat die Gruppe in die Kritik gebracht. Besonders die niedrige Erfolgsquote von nur 2 bis 20 Prozent bei Klonversuchen bei Säugetieren sorgt für Diskussionen, da erfolglose Versuche oft zum Tod im Mutterleib oder zu schweren Missbildungen führen. Reil glaubt jedoch, dass die Kritik am Klonen auf religiöse Vorurteile beruht, vor allem seitens der katholischen Kirche. Genau. Ähm, das war jetzt das Einzige, was ich tatsächlich aus Wikipedia habe. Ja. Hört sich so ein bisschen danach an, ne? Obwohl ich äh, natürlich ChatGPT gefragt habe, dass hm. es umschreibt. Scherz, ich habe es selbst umgeschrieben. Ähm, ja, Genau, also die die Brigitte, die Dr. Brigitte Bossillier, das war eine Realistin von, oder ist noch immer eine, also die glaubt noch immer an Eine an Realistin Reines.
1: erster Stunde. Erster Stunde, mhm. die
0: kommen noch sehr viel in der Doku vor und in dieser Doku ähm, geht es auch eineinhalb Folgen quasi ausschließlich nur ums Klonen. Und ähm, es ist halt echt so, dass die halt eine Riesenpressekonferenz in den USA gegeben haben, wo sie sich halt hingestellt haben und erzählt haben, dass halt diese Eve auf die Welt gekommen ist, aber halt in einem Land außerhalb der USA, weil das halt vorher ihnen schon verboten wurde, dass sie hier Genforschungen, äh, mhm. DNA-Forschung und Genforschung weiter betreiben. Und die, das ging sogar so weit, dass das FBI ähm, deren Labore leergeräumt hat. Und da war aber noch ein zweiter Typ, der involviert war und der ist auch ausgetreten. Also das war einer in der Doku von den Aussteigern ah, ein quasi. Aussteiger gab auch, geil. Ja, der halt meinte, für ihn ist halt alles zusammengebrochen, als diese Lüge, dass diese Eve geboren wurde, quasi gespredet. Und gespreadet. er hat es als Lüge
1: benannt. Dann. Er hat es okay.
0: als Lüge benannt, okay. genau.
1: He called bullshit
0: he called bullshit, aber halt die äh, Dr. Brigitte Borsillier behauptet hat, ja, die haben das dann nicht in, in, in dem Labor gemacht, sondern in Israel mal wieder. Und,
1: Was äh,
0: heißt mal wieder? Äh, ach so, Stimmt, das weißt du gar nicht, weil du hast dir die Doku nicht gesehen. Die wollten ja auch ihr Botschaftsgebäude in Israel ähm, errichten. Ach, so, ach so, Und, wegen äh, der Geschichte. Äh, genau, also irgendwie hat Israel für die so eine Volk. ganz große Bedeutung, weil da mhm. ja auch das auserwählte Volk herkommt. Aber witzigerweise hat mich äh, eine Freundin letztens darauf hingewiesen, dass ja Israel noch gar nicht so lange gibt. Es ne? gibt sie ja erst seit 1948, mhm. 1949. 48, 49. Mhm. Und... In äh, Klots Niederschrift steht aber das Volk Israels drinnen zum Beispiel. Also
1: ja, das Volk, also meint damit das Judentum oder die Juden oder ja, die Israel. Also, es ist halt einfach unglaublich formuliert. Bisschen wirr wahrscheinlich bei ihm auch. Ja, aber
0: Israel ist halt äh, spielt halt irgendwie eine große Rolle mhm. ähm, für die auch und ähm, genau und der, der der israelische Staat hat sie aber total ignoriert und nicht ernst genommen und war dann so. Nee, ihr könnt hier kein <lacht> Botschaftsgebäude errichten. <So.
1: lacht> aliens. Okay.
0: Genau. Ja, also ich bin jetzt, glaube ich, im Großen und Ganzen ähm, durch, habe keine Informationen mehr, die ähm, ich Gab es denn noch irgendwelche
1: anderen, was mich interessieren würde? Weil ich bin jetzt absolut. also... Ich bin absolut davon überzeugt, dass es das voll die Sekte ist, ne? Weil es hat alle klassischen Merkmale. Es ist fix
0: voll die Sekte. Ja,
1: äh, äh, er als Anführer und mm. dieses Geld und Sex und diese ganzen Sachen. Auch wenn die wenn die ganz coole Sachen, das sind so ein bisschen, die sind so ein bisschen Hippie angehaucht, die haben so ein paar ganz coole Werte, die ich voll unterstützen mm. würde, wobei ich aber glaube, dass die vor allem erstmal ihm nutzen sollen. Das habe ich so mein Eigengefühl.
0: Ja, absolut. Also er ist er ist voll der wenn, wenn, so wenn so. Rael reist, wohnt er nur in den teuersten Luxushotels. Wenn Rael essen geht, geht er nur in den teuersten natürlich. Luxusrestaurants essen. Er fliegt Privatchat und so ist weiter. Ne? Und das ist halt alles aus den. Und das, das Lustige ist, also sie müssten ja mittlerweile, weil er sammelt ja seit den 70er Jahren, nimmt er ja diese 10% vom Gehalt. Und so das machen die auch? Ja, sicher. Naja, du, oh, du zahlst in der nein, katholischen okay. Kirche, nein, nein, zahlst nein, nein, auch klar, 6% ja, ja, von deinem Gehalt, ne? Natürlich, natürlich. Also ja, ja es sind zwar nur 6%, aber es ist halt auch viel größer, ne? Wenn du ja, überlegst, ja, die, ja, ja die machen halt auch richtig Patte, das stimmt das natürlich funktioniert so bei Glaubensgemeinschaften <lacht> und was sollen die denn sonst leben? Nee, naja, absolut, hast du recht. Ähm, man,
1: man vergisst diesen ähm, Bezug immer, ne, zu, der, zu, zu unseren... Ja, ja, aber ich
0: meine, der, der sagt halt, äh, irgendwo auf einem Konto in der Schweiz liegt halt dieses Botschaftsgeld und das sage ich, glaube ich, halt Bullshit. Also ich glaube, der hat wahrscheinlich wahnsinnig da viel davon schon
1: verbraten. Schon verbraten. Sonst hätte er ja das Botschaftsgebäude, ich meine, wie teuer wird es so ein Botschaftsgebäude sein?
0: Ähm, 22 Millionen Euro.
1: Ja, gut, es ist teuer, aber es ist jetzt, wenn er so und so viele Mitglieder hat und 10% von deren Gehältern nimmt. Plus wahrscheinlich nicht. Zinsen plus seit nicht unmöglich, 50 Jahren. Ne? Ja, aber ich meine, das man schon hinschaut, wenn man so ein bisschen seinen, seinen Fluggürtel ein bisschen <lacht> enger gestartet, hätte, <lacht> hätte man das Flug schon machen Gürtel, können. Ja. Ne?
0: Ähm, ja, und halt so mit, mit Skandalen, also ich, ich habe wirklich nichts gefunden, bis ich halt gestern die Doku geguckt mhm. habe. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich noch auf die Doku gestoßen bin und das jetzt auch noch so ein bisschen einarbeiten kann, weil sonst hätte ich gesagt, ja, ist halt eine Sekte, aber sollen die ja halt tun und, und machen, mhm. was sie wollen. Mhm. Ähm, also die, der wurde halt dann, als die Sekte größer wurde, so, ich glaube, das war dann so Anfang der 80 er Jahren, wurde in eine Talkshow eingeladen. Und da wurde ihm vorgeworfen von einem ehemaligen Mitglied, der war, glaube ich, extrem sauer, weil der ist ausgestiegen mhm. und seine Frau ist aber dort geblieben. Mhm. Oh. Und...
1: Ja, bitte Und
0: er hat irgendwie auch seine Frau freigegeben, dass die mit allen Vögeln kann und bla bla. Das war halt irgendwie so eine... Mhm,
1: natürlich, ja.
0: Genau, und der hat wiederum erzählt, dass dort halt eine Frau erzählt hat, dass sie halt als sie ein Kind war, ähm, haben ihr halt der Großvater, der Großvater Der ähm, Großvater hat die halt quasi Sex missbraucht. Ich will darauf jetzt nicht näher eingehen. Ähm, aber er, die hat es halt sehr detailliert beschrieben und das fand halt eher so krass, dass man das dann da so öffentlich sagen kann, weil da geht es ja einfach um, um Sex mit Kindern und im Endeffekt war es aber halt Also, soweit
1: geht deren, sozusagen deren Offenheit gegenüber sexuellen Vorlieben auch, dass man sagt.
0: Nee, nee eben nicht, eben sondern nicht. so wie ich es verstanden habe, oder vielleicht habe ich es auch verkehrt verstanden, hat die der das widerfahren ist, hat es halt in der Gruppe geteilt, mhm. dass ihr das widerfahren ist und hat es halt sehr detailliert mhm. beschrieben, was ihr widerfahren ist. Und das hat halt wiederum dieses Mitglied so erzürnt, weil sie da ja noch ein Kind war mhm. quasi, mhm. und hat es halt in dieser Talkshow angesprochen. Und dann ging es halt voll viel um dieses ähm, äh, eben Sex mit Kindern und bla bla. Und dann hat aber Rael gleich gesagt, findet er widerlich, würde er nie machen. Und man weiß davon noch nichts, aber er hat halt mit voll jungen Frauen, sprich 16-jährigen 16 Mädels, weiß man schon, er hat auch irgendwie eine 16-Jährige dann geheiratet, obwohl er 30 Ach, Jahre okay, älter war. Das ist einfach Und,
1: sektenführer einfach. Voll, Sorry. also
0: so, weißt du, es, es, es gab jetzt dann nie irgendwie eine Verurteilung oder Anklagen oder irgendwie so mhm. offizielles. Wie, wie ähm, verschlossen
1: sind denn diese, ist denn diese Sekte? Die ist wahrscheinlich, weil die nach außen so, so harmlos ist, wurde die wahrscheinlich auch nie so...
0: Naja, sie wurden halt ähm, dadurch, dass sie da halt so angegriffen wurden, auch von den Medien, haben sie sich halt dann extrem verschlossen. Das heißt, mhm. sie waren dann schon sehr vorsichtig, wen lassen sie rein und sie haben halt allen Leuten, die halt neu mhm. dazugekommen sind, irgendwelchen Tests unterzogen so und dann gab es halt auch irgendwie so Journalistinnen, die sich eingeschweißt äh, haben, weil sie halt ein ein, eingeschleust... <lacht> eingeschweißt
1: haben die sich <lacht> hoffentlich nicht. <lacht> <eingeschleust
0: haben. lacht> äh, die wollten halt eigentlich ursprünglich rausfinden, was da jetzt los ist mit dem Klonbaby und waren halt dann einfach super schockiert, was sie da gesehen haben und meinten halt auch, dass halt Teil dass er sich halt die hübschen Mädels rauspickt und dann werden die halt irgendwie mit Federn äh, geschmückt. Und die mit den weißen Federn, die dürfen halt quasi vögeln, mit wem sie wollen. Und die mit den rosaroten Federn, die dürfen nur mit den Elohim oder mit den Botschafter vögeln. Also nur mit ihm? Also nur mit ihm. Also nur mit ihm? <lacht> ja. Okay. Und also, weißt bei, bei, du, so, was? ja, schon, es, es ist und vor es allem, ist weil auch er so, so eklig aussieht. Wenn ich mir so denke, der Typ ist einfach voll, sind, ich finde so 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 wie unattraktiv. so
1: unattraktiv. Ja, was mich daran so auffällt, ist so, du hast, also es ist so, ich versuche das immer so ernst zu nehmen und zu sagen, ja, der, vielleicht hat er wen getroffen und so und Aliens und so, nur das Ding ist, so mein Radar sagt immer, okay, du triffst, so ein, das ist so ein Life-Changing-Event und da, gibt, das ist, da geht so viel ab und da gibt es so viel zu tun und so viel zu machen und der Kontakt und alles, ne, wenn, alle, wenn, wenn es so ist, wie die Aliens sagen, er muss das Botschaftsgebäude bauen, das ist wichtig und so. Und der Typ ist einfach nur, he's living his fucking life, mm. weißt du? Er ist einfach nur sozusagen äh, voll unterwegs und ist voll, voll geil irgendwie, wie, wie ein Freund von mir sagen würde, fühlt sich halt voll. Sexsüchtig. Ist voll äh. sexy. und also ]dings.
0: Se selbst jetzt. Ich und meine macht
1: halt nichts für diese ah, Aliens. Jetzt weißt du, was ich meine?
0: Genau, was auch noch interessant ist, über Rael zu erzählen. Also real war ja in Frankreich. Dann wurden die halt in den Medien so zerrissen und halt auch mit diesem... Äh, eh auf das sex total verurteilt und, und Sekte und bla. Und dann sind die nach Kanada und hat, hat sich ja halt dort wieder formatiert und wieder größer gemacht in Kanada und in den USA. Und dann kam aber dieser Skandal mit dem äh, Klonen quasi. Mhm. Und die äh, Dr. Brigitte, äh, however, Brigitte, ist mein, mein, Brigitte mein, mein, jetzt ist mein <lacht> Skript meine, so, ich meine, ich habe ich meine, gemerkt, meine, ich die ich ähm, hat ich halt meine, die wurde halt dann vor Gericht geladen, weil die meint okay, wenn es dein Kind gibt, wer kümmert sich drum, wird es mm. medizinisch versorgt, wo ist das Kind und mm, so weiter. Mm. Und sie hat halt einfach gelogen und meinte, ja, das Kind ist in Israel und ist gar nicht in, in den Staaten geboren. Äh, aber
1: ja, ganz viel Bullshit verzapft, ne? Ich
0: meine, die Hund hat einfach unter mein Eid gelogen, also weißt du, und hat einfach behauptet, ja, wir haben geklont, aber ja, das… Ja, die Sekt ist
1: äh, wichtiger natürlich, kannst du ja nicht sagen, ja, okay, war alles ein kleiner Pilger. Voll crazy so, ne? und die
0: lebt hat jetzt irgendwo ganz abgeschieden, irgendwo in Mexiko und, ähm, Ist aber noch
1: Teil der... Se also, sie müssen gar ja, nicht alle am selben Ort liegen. Nee,
0: gar nicht, gar nicht.
1: Du zahlst einfach nur... <lacht> Das ist der typ. Du zahlst halt einfach nur so monatlich deinen, deinen Mitgliedsbeitrag, so wie bei der SPD ja. oder sowas, also jährlich. So ein Beitrag. Nee, aber
0: er arbeitet ja nicht mit Angst oder er sagt jetzt auch nicht, äh, wenn du nicht dann wird, werden die Elo ihm dir, bla bla bla. Ja, aber wenn da. du nicht
1: zahlst, bist du einfach nicht mehr Part of.
0: Ja, also der, der macht das halt alles ganz. Darfst nicht
1: ins Botschaftsgebäude, wenn es mal steht.
0: Stressfrei, unter Anführungszeichen,
1: so wie es halt beschrieben wird. Ach, du kannst den zahlst halt nächsten Monat. <lacht> das Doppelte.
0: <lacht> oder das kannst du. Auch in Raten zahlen.
1: Ja.
0: Ähm, genau, und Raël selbst wohnt jetzt in Japan und hat dort quasi sich wieder formatiert. Und, Ach, äh, bei den
1: Japanern jetzt Mord.
0: Er genau, hat eine große japanische Anhängerschaft und hat halt dort irgendwie zwei junge Mädels an seiner Seite. Die eine ist die Liebe seines Lebens, die andere ist seine Assistentin und ist halt einfach 80. Und lebt noch immer das, das Leben. Erstartig. Und ich frage mich halt, aber okay. das kommt weder, habe ich was drüber gefunden im, im Internet, noch kam es in der Doku vor. Ähm, was ist aus seiner Frau und den zwei Kindern geworden, die er ganz am Anfang hatte? Psst,
1: irgendwas, irgendwo. Die äh, erfüllen äh, den Willen der Elohim und wohnen ganz weit weg von ihm und gehen ihm nicht auf den ich Sack hoffe, wahrscheinlich. Ich hoffe,
0: sie erben mal das Botschaftsgebäudegeld. Ich glaube, das wird
1: er wahrscheinlich schon verbraten haben in Japan. At least. Okay, also ich muss sagen, so ein bisschen abrundend äh, zu dem Ding. Es ist irgendwie super spannend, weil es einen Einblick in so eine eben Sekte ja, gibt. Und eine Alien-Sekte, Alien -Sekte, das ist ja auch krass spannend. Ja, aber das, ist das Spannende
0: aber. ist auch, Oleg, dass... Ähm das ist ja nicht die einzige Theorie ist von Ra'el jetzt, dass wir von Aliens designed wurden, mhm. sondern es ist halt jetzt einfach nur sein Dingens. Aber da gibt es ja ganz viel unterschiedliche ja,
1: Herangehensweisen ähm, ja, und, und so weiter. Und Theorien ähm, vor Theorien, allem. Da ja. haben wir auch schon einige gehört in der Clipfolge. Wir mhm. werden sicher noch drüber stolpern. Seine Theorie ist eher so ein bisschen spielt eher in seine Tasche. Absolut. Und deswegen sage ich Bullshit. Ich glaube nicht, dass der irgendwen getroffen hat. Ich glaube, das ist einfach eine Classic Sekte zu einer richtigen Zeit. Die Persönlichkeit, mm. die es dazu braucht, um so Leute, Anhänger zu finden, das sind ja immer, diese Sektenführer sind ja immer Leute, die, ähm, egal wie sie aussehen, ne, das hat ja nichts mit Aussehen, ja, voll, sondern mit ja, so einer Energie, Char Charisma, äh, so Leute, Anhänger ja. finden, die bereit sind, den Knete zu zahlen, ja. mit denen ins Bett zu gehen und... Und obwohl das für mich, ich könnte auch nicht so ein Teil von so einem Ding werden, weil ich mir denke, ich, ich zahle offensichtlich hier, ich, bin, ich, bin, ich habe Bock auf Aliens, ich zahle dem Typen, dass er dieses Botschaftsgebäude, das verschissen baut und nach 30 Jahren würde ich sagen, Diggi, wo ist das Gebäude? <lacht> wo ist das nach scheiß Gebäude? Jahren. Nach 50 Jahren würde ich echt sagen, Alter, jetzt reicht's es einmal mal. Du hast jetzt genug gevögelt, wo sind die Elohim? Voll, absolut. Und vor voll. allem denke ich mir dann, wo sind die Elohim? Würden die nicht auch irgendwann mal äh, den irgendwie wieder an, zu dem Vulkan-Ding da sagen und was, was ist los mit dir? Was, was, was machen Sachen so, ne?
0: Ja, ja voll, voll verstehe ich auch nicht. Ja, ja ich, ich sage auch Bullshit, obwohl ich ähm, es. Finde ich schade, find, ich finde ja. Wie gesagt, ich war jetzt so fasziniert davon, wie die, wie die Bibel auch interpretiert werden kann und so würde es für mich viel mehr Sinn machen. Ja, es
1: ist, es ist super spannend, seine Herangehensweise <lacht> mit der Bibel und sowas und der mischt ganz viele Sachen so, aber. Ach, leider Gottes kommen dann auch solche Leute. Und das ist halt mit Verschwörungstheorien, ist es so, manche Theorien verfolgst du halt so, 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 so einen Strang und denkst dir, boah, krass, spannend, da gibt es keine Antworten drauf, da gibt es keine irgendwie, was ist da los und gibt es da nicht irgendwie vielleicht eine Antwort, die... Sehr, sehr spannend ist und aus dem, unserem Bewusstsein äh, rausgeht. Dann gibt es so Pisser wie ihn. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ich mag solche Leute einfach nicht, ne? weil die einfach andere ausnutzen. Das sind so Nutznießer, die mit was Geilem daherkommen und die aber Schrott verkaufen. also Ja,
0: aber so ist es auch nicht, weil er hat halt auch seinen Anhängern extrem viel gegeben, zumindest aber was hat einige denen von dem. Gegeben? Liebe, Selbstwert, das Gefühl irgendwie ähm, richtig ein da zu sein. Gefühl. Ja, ein gutes Gefühl. Ja, ein gutes Gefühl. Ja, aber irgendwie. das reicht ja auch auf manchmal. Ein Typ hat zum Beispiel erzählt, auch ein Anhänger seit Stunde Null, der hat nämlich auch äh, ein Flugobjekt gesehen. Und also er hat quasi auch ein mhm. UFO gesehen. Und dann hat er halt diesen Raid im Fernsehen gesehen und dachte, okay, er sucht den Typen jetzt auf. Und. Ähm, der ist dann halt gleich mit ihm gebondet und ist halt quasi war sein erster Anhänger, Anhänger. sozusagen. Mhm. Und ich meine, der Typ war halt einfach ein scheiß Vater im Sinne von streng und, und hat halt auch seine Kinder gehauen und ein scheiß Ehemann. Und dadurch, dass, die, dass er in dieser Bewegung war, hat er einfach einen ganz neuen Zugang zu sich selbst gefunden und hat begonnen, sich selbst zu lieben und hat halt dann dadurch begonnen, dass er seine Kinder anders behandelt, seine Frau anders behandelt mhm. und war halt einfach ein viel besserer Mensch. Das heißt, er hat halt schon
1: okay, der hat Leuten schon, okay.
0: auch was gegeben. Aber ich meine, das Ding ist halt, du, du ergötzt dich jetzt so über diese 10 Prozent, aber was ist denn mit, mit Leuten, die ihr Leben lang der katholischen Kirche da 6 Prozent von ihrem Gehalt bezahlen? Ja. Nee,
1: ich, ich dachte gerade an so, so noch. Genau. So so, andere Sachen, das ist, klar, man, zahlt ja, auch keine auf, man ne? zahlt ja auch, wenn man zum Psychiater geht oder zum Dings, man zahlt ja über Geld, um, um sich zu verändern. Und ich bin halt ähm, lieber,
0: würde ich jetzt sagen, wenn mich wer sagen würde, okay, du musst aber jetzt irgendwo eintreten, würde ich eher bei Raël eintreten, wo ich ähm, frei von Schuld und Sühne bin, als mh. jetzt wieder in die katholische Kirche, die mir einfach schon mit sieben äh, erklären will, dass ich gesündigt habe und wo ich mit acht dann nach meiner Kommunion in der Beichtkammer drinnen sitze und mir halt irgendwie Zeugs ausdenke, weil ich jetzt den, dem Pfarrer beichte, damit ja. er mir vergeben kann. Ich meine, das ist ja, ja komplett idiotisch. Du fühlst dich nur schuldig, du fühlst dich nur scheiße, da bin ich lieber irgendwo, wo, weiß ich nicht. Und von mir aus, solange ich nicht mit dem Guru vögeln muss,
1: All good. Ja, das Muss es halt so ein großes Ding. Und man, das ist halt bei mir, ich frage mich immer, wie viel Muss ist da drin gewesen? Ja,
0: das, das können wir nicht beantworten. Ja. Also das ist halt, das sagen Leute so und sagen Leute so. Also eine, eben die Journalistin, die war total schockiert, aber die hat sich halt natürlich auch nicht die drauf, ja auch drauf Die guckt auch ja, anders ja. drauf. guckt anders drauf und die sieht halt dann da irgendwie sau junge Mädels, die halt diesem Guru nachlaufen mhm. und ihre Beine breit machen. Ne? Aber ich meine, das Ding Ach. ist, hat er sie dazu gezwungen, also manipuliert. Es ist, es ist halt, klar, eine, auch vielleicht eine, eine MeToo-Situation, weil er halt er so quasi der, der Mächtige ist und die halt denken, okay, wenn sie jetzt die Beine breit ja. machen, dann nimmt er die eher mit zu den auf dem Elohim auf dem Planeten. Ja,
1: vielleicht hat er denen sowas erzählt, Baby wenn du jetzt hier, dann nimmst ich dich mit zu den Elohim. <lacht> so. Ja, vielleicht, keine ja, Ahnung, das ist bitte. natürlich
0: Machtmissbrauch, aber
1: ja.
0: wenn, wenn ich aber mir denke, so, ver ich meine, einer, die, die ist halt auch noch relativ jung, das heißt, die, die die ist da ganz jung reingekommen und die, die erzählt mit leuchtenden Augen von Rael und wie toll der nicht ist. Und sie wollte halt unbedingt eine von ja. diesen Engel hießen die, seine auserwählten Mädels. Und er wollte um, ja. sie wollte unbedingt einer der Engel sein und, und keine Ahnung. Aber
1: da kriege schon wieder, ähm, aber so, okay, gut, da kriege ich Und der aber, andere das schon erzählt
0: will, halt dann wiederum, ja, und keine Ahnung, als sie dann ihre Tochter ihm vorgestellt hat, hat sie sich halt echt Sorgen gemacht und dachte so, nee, eigentlich finde ich das nicht so geil. Also, weißt du, sie sind mhm. so. Mhm. Ja,
1: ja. Ähm, ja. Ja,
0: genau, runtergebrochen. Äh, Leute, das war Rael. Ähm, Part 2. Bitte teilt, liked, äh, empfehlt uns und äh, zieht und euch die Doku rein, wenn zieht euch das die Doku rein. Äh, mehr Auf jeden interessiert. Fall.
1: Zieht euch unseren Podcast vielleicht zuerst rein und dann schaut die Doku weil das ist bestimmt dann nochmal äh,
0: wenn ihr das jetzt gehört habt habt ihr euch den Podcast eh schon zuerst reingezogen <lacht> ja, und aber auch wenn ihr die Doku ja. jetzt schon geguckt habt finde ich dass wir im Podcast nochmal ganz andere Themen behandelt haben ja. deswegen ähm, deswegen ja. vielen Dank fürs
1: Einschalten bis zum nächsten Mal bye